Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Özgür Sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Bu podcast serisini takip edenler biliyor. Bizimki bir mesleki aktivizm sohbeti. Üçüncü senemize girdik. Üçüncü senemizi geride bıraktık aslında. Burada çok sayıda meslektaşımı ve iletişimciyi, akademisyeni ağırladım. İster istemez her seferinde ülkemizin politik gündeminin tam ortasında bulduk kendimizi. Çünkü maalesef bugün basın özgürlüklerini de kapsayan tüm ifade özgürlüğü meselelerini Güncel iktidarın politikalarından bağımsız konuşmamız mümkün değil. Son iki bölümde hükümetin yargı eliyle özgür basını zapturapta alma girişimlerinden nasibini alan iki meslektaşım vardı özgür sohbetlerde arka arkaya. Sonra çok kısa bir süre sonra o kayıtları yaptıktan e, boyutunu dahi tahmin edemeyeceğimiz bir şey oldu Türkiye'de. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli İki büyük deprem gerçekleşti yaklaşık 10-12 saat arayla ardından da haftalardır oldukça büyük artçı depremlerle bölge sarsılmaya devam ediyor. Bu depremler resmi rakamlarla 50 binden fazla canımızı aldı aramızdan. Aynı zamanda da şu ifadeyi kullanmak yersiz olmaz sanırım hepimizin de aklını başından aldı. Haftalar geçti ama yani hepimiz etkilendik tabii ki. Deprem bölgesinde yaşayan, o 400-500 kilometrelik alanda yaşayan tüm yurttaşlar için hayat çok çok zor bir yerden akıyor. Önce enkazdan can kurtarma derdi vardı. Sonra iş çadır bulma derdine dönüştü. Yardım seferberliklerine rağmen biliyoruz ki hala pek çok ilde, pek çok köyde temel ihtiyaçların karşılanmasına dönük sorunlar sürüyor. Bir de tabii onlar üzerindeki psikolojik yıkım, ailelerini, sevdiklerini, dostlarını, şehirlerini kaybetmenin hüznü daha da giderek çöküyor şehirlerin üzerine. Deprem olduktan sonra hemen atlayıp bölgeye giden haftalarca izlenimlerini, fotoğraf karelerini ve çektiği video haberleri sığdırmaya çalışan bir meslektaşımı davet ettim Özgür Sohbetlere. Foto muhabiri Serdar Özsoy. Serdar hoş geldin Özgür Sohbetlere. Merhaba Cansu, çok teşekkür ederim beni burada ağırladığın için. Hoş bulduk. Nasılsın? Valla hoş bulduk dedi o. Yani, yani ülkenin e, laf olsun diye biliyorsun. Yani bunu dinleyenler de anlayacaktır. E, peki değiliz yani. Boğazımızda bir kocaman bir düğümle e, yaşıyoruz 6 Şubat'tan beri. Deprem üzerinden bir ay geçti neredeyse. E, bir ayı biraz geçen bir süre. Bu boğaz düğümünden nasıl kurtuluruz? İnan bilmiyorum. E, fotoğraf çektik. Ama etkileri hala üzerimizde, yüreğimizde, aklımızda bıraktığı etkileri hala devam ediyor maalesef. Zaten aslında ben genel olarak özgür sohbetlerde konulara girmeden önce konumla ilgili çok kısa bilgiler veriyorum. Ee, seninle ilgili de vermek isterim. Biz seninle aynı zamanda kibinlerde e, Ankara'da gazetecilik yaptık. Oradan da tanışıyoruz. Sen e, de çok uzun süredir e, mesleğin içerisindesin ve hala Ankara'dasın. Yani okulu bitirir bitirmez Cumhuriyet Gazetesi'nde foto muhabiri olarak başlıyorsun. E, ve sonra çok uzun e, bir süre yani benim de seninle beraber Ankara'da haber peşinde koştuğum yıllarda e, Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda e, görev yapıyordun. 
Ve sonrasında da hangi seneydi? 2014-15 e, değil mi? O sıralarda herhalde ayrıldın Milliyet gazetesinden. 2013 yılının sonundan itibaren e, artık serbest bir gazeteci olarak e, görevimi, e, mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Fotoğrafların birçok ödül aldı. Onları şimdi uzun uzun saymayalım. Deprem konuşacağız. Fakat önemli evet. bir yani ödül de aldığın ve Türkiye'nin siyasi tarihinin önemli anlarından bir tanesi tanıklık ettiğin bir konuyu hatırlatmak istiyorum. O zaman başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın bir sağlık sorunu yaşadığında arabanın içerisinden camlar kırılarak çıkartıldığında orada olan tek gazeteciydin değil mi? Evet, evet öyle Ama oldu. Çok kısa hatırlatır mısın? Çünkü aslında o, o, o, o haberi yaptığın için, o fotoğrafı çekip yayınladığın için başına gelenler aslında 2023 Türkiye'sinin AKP iktidarının Gazetecilere yönelik e, tavrı açısından sanki böyle bir e, ön sinyal gibiydi benim hatırladığım kadarıyla. Yanlışsam düzelt lütfen. Evet evet yani birçok gazeteci büyüğüm de arkadaşım da e, milat olarak kabul edebiliyor aslında. E, şöyle ki e, olayı baştan bir, kısaca özetleyeyim. E, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan e, bir salı top, meclisteki grup toplantısına gelmek için evinden keçören, subay evlerindeki evinden meclise e, hareket ediyor. E, meclis kapısından yakın bir noktada araç içerisinde mevcut hastalığı nüksediyor ve e, kendinden geçiyor, bayılıyor aracın içerisinde. Ve konvoyu da bu durum karşısında en yakın hastaneye doğru e, yönünü değiştiriyor. E, konvoy o hastaneye doğru hareket ediyor. Bu sırada da biz de gazetede Günlük sabah toplantımızı, sen de çok iyi bilirsin o sabah toplantılarını, Ankara'nın. E, o toplantımızı tamamlamış, işte dağılacak, e, gitmemiz gereken görev yerlerini beklerken, görev yerlerinin saatini beklerken, e, Başbakan'ın konvoyu gazetenin önündeki caddeden geçmeye başladı. İlk önce motosikletli ekipleri, sonrasında da kendi aracı geçmeye başladı. Normalde kullanmadığı bir, yön, bir yol olduğu için de e, ben dikkatimi çekti. Daha sonra ben başbakanın başbakan Erdoğan'ın farklı bir kapıdan mı meclise gireceğini yoksa hastaneye doğru yöneleceğini gözlemleyebilmek için konvoyu görsel şey aldım, kilidimi aldım, radarımı aldım diyeyim. Orada hastan- şunu hatırlatalım Serdar istersen. Tabii Ankara'yı Tabii. bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Eski Milliyet Gazetesi bürosu Ayrancı'da değil mi? Evet, evet. Ve e, yani bahsettiğin hastanede güven hastanesi ve bütün bunlar aslında lokasyon olarak e, yani mecliste e, meclis, e, hastane, gazete birbirine çok yakın e, bir üçgen gibi düşünebiliriz. Kesinlikle e, öyle. Ama tabii burada şunu da ben özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir deneyim gerektiren bir gözlem e, ve bir deneyim gerektiren bir refleks. Çünkü e, o kadar onlarca belki yüzlerce takip etmişsin ki e, başbakanın giriş çıkışını. Ee, orada bir anormallik olduğunu ve normal rotayı kullanmadığını hemen seçiyorsun ve sonrasında da ya yani aslında orada e, ya hani geçiyorlardı gördüm e, kafanı çevirip yoluna devam edebilirsin sonuçta. Değil ama. tabii işte yani evet. senin de söylediğin gibi e, burada o çokça takip etmenin ben neredeyse her gün takip ediyordum kendisini e, çokça takip etmenin ve e, normalin ne olduğunu bildiğim için yani normal bir Konvoy nereden gider, ara sokaklara girer mi, girmez mi, siren kullanır mı, kullanmaz mı ya da işte o saatte 
başbakan nerede olmalıydı, nerede gibi böyle bir, birçok soruyu o an kafanda e, yaşadığın için, o soruları cevapladığımız için zaten o e, konvoyun konvoyda bir aksilik olduğunu, yaşandığını tahmin edip ona göre o takibi yapmaya başlıyorum. E, bunlar hep gerçekten senin de söylediğin gibi bir deneyim, bir tecrübeyle olabilecek bir şey. Bu neticede işte Erdoğan meclise doğru değil de hastaneye doğru yönelince benim aklımda iki soru iki şey yaptı. iki tane şık oluştu. Ya kendisi hasta ya da birini ziyarete gidiyor meclis grup toplantısı öncesinde. İkisi ne de olursa haber. olsun ikisi de haber. Hani kimi kimi ziyaret ettiği de haber. Hastaysa kendi o da bir haber. Ama kendisinin hasta olduğunu daha çok düşündüren şeylerde alışık olmadığımız bir siren sesi kullanmaları normal polis otolarında e, araçlarında kullandıkları e, en büyük benim şeyimdi e, bana işaretti daha doğrusu onun üzerine ben de e, hemen işte makinamı yanıma alıp hastaneye doğru koşmaya başladım hastaneyle gazetenin arasında da yaklaşık e, 700-800 metrelik bir mesafe oraya yaklaş aslında ben hiçbir şey çekebileceğimi düşünmüyordum çünkü benim oraya gideceğim süre içerisinde araç çoktan oraya varmıştır eğer Erdoğan'a bir müdahale gerekiyorsa çoktan içeri almışlardır, görebileceğim bir şey yok diye düşünürken hastanın önünde vardığımda bir garip hareketliliğin olduğunu fark etmeye başladım. Aracın başında bir koşturmaca, çevresinde bir sedye, hazır bekleyen doktorlar, panik içerisinde korumalar, bunları görmeye başlıyorsunuz. Sonra ben oraya yaklaştıkça işte inşaata doğru koşan korumalar, camı bir alet yardımıyla zırhlı camı kırmaya çalışan polisleri falan fark ettikçe haberin boyutu tabii büyümeye başladı benim için de. Bunları fotoğraflamaya başladım. Bunları fotoğrafladıktan sonra da tabii benim için ve aslında Türk basını için de milat olacak olaylar başladı. Dönemin basın sözcüsü, başbakanlık basın sözcüsünün emriyle, Akif Bekir'in emriyle beni hastane kapısının girişinde polisler gözaltına aldılar. Orada sıkıştırdılar, e, makinemi almak istediler, fotoğrafları almak istediler. Akif Bek'i bu fotoğrafları gönderme bana teslim etti demişti kendisi. Neyse işte bunları ben vermeyince de tabii bu gözaltı süreci başladı. E, bir şekilde e, ben fotoğrafları gazeteye ulaştırmayı başardım. Kendim o süre içerisinde orada gözaltında kalsam da fotoğraflar ulaştı. İşte e, Türkiye ve Dünya gündeminde bir hafta yakın bir süre konuşuldu. Bunu da böyle hatırlatmış olalım. Ee, çok önemli bir andır gazetecilik, gazeteciliğin Türkiye'deki yakın tarihi açısından ama ben e, 6 Şubat'a dönmek istiyorum müsaadenle Serdar. Tabii tabii tabii. tabii. Ben serbest gazeteci olarak e, hiç kimseyle herhangi bir anlaşma yapmayı beklemeden atladın gittin. Nereye gittin ve daha çok nerede kaldın? E, o süreçte gözlemlediklerini bize e, özetlersen oradan sorularla devam etmek istiyorum. Olay olduğu saatte hepimizin böyle WhatsApp grupları vardır. Benim de içerisinde olduğum bir grup, gazeteci grupları içerisinde, böyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gazetecinin olduğu bir WhatsApp grubunda. O saatte mesajlar gelmeye başladı. Deprem oluyor. Yaklaşık bir dakika oldu. Hala sallanıyoruz. Mesajları gelmeye başladı. İlk önce Kayseri'den duydum bu mesajı mesela. Sonra Antep'ten gelmeye başladı. Sonra başka illerden de duyanlar oldu. Adana'dan gelmeye başladı böyle mesajlar. Bu üçgen büyüyünce ben anladım ki şey ya çok büyük bir deprem yaşıyoruz. Bunun tecrübesi de biz 1999 Marmara depreminde yaşamıştık. Farklı yerlerden böyle büyük mesajlar gelince de olayın büyüklüğünü anladım ve hemen o saat itibariyle e, takip etmeye başladım e, gündemi. 
hemen e, sosyal medyadan, e, televizyonlardan izlemeye başladım. Yaklaşık 10-15 dakika sonra e, hemen de git, e, hazırlıklarıma başlayıp gitme kararı aldım e, yola çıkmak için. Serbest gazeteciyim. Tabii hani bir, hiçbir kimseyle anlaşmam yok. E, olması da önemli değil çünkü böyle bir olay bir gazetecinin, bir foto muhabirinin e, hiçbir sorgu geçirmeden kafasında orada olmak isteyeceği bir olay. Neden böyle bir olay? Çünkü oradaki e, çok büyük çaplı bir deprem olduğunu düşünüyorum. Ve oradaki yaşananları e, bir şekilde insanlara aktarmam gerekiyor. O nedenle de hemen gitmem gerektiğini düşündüm. Hazırlıklarımı yaptım. Sosyal medyada da şöyle bir çağrıda bulundum insanlara. Ben e, serbest gazeteciyim. Yani zaten takipçilerim biliyorlar bunu. Eğer destekleyebilirsiniz ben bölgeye gidiyorum dedim ve yola çıktım. Yolda destek mesajlarında geldi bana. Onlar, onlar da sağ olsunlar. Onların sayesinde de, onların gücüyle de bölge doğru yola çıktım. Yola çıkarken tek başıma gitmek istemedim. Çünkü yolun çok ıı, kış şartları nedeniyle zorlu olabileceğini düşünüyordum. Yanıma iki genç arkadaşımı da aldım. Onlar da bu anı tecrübe ettiler. Oradaki yaşananları. Daha sonra işte o yolda hatta o kadar şeydi ki, ıı, buzluydu ki yol. Şeritler görünmüyordu. Sık sık önümüzdeki tırlar kayıyor ve yolu kapatıyordu. Yardıma giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bazı ekipleri, iş makineleri onları böyle tırlardan indirip yolları açıp tekrar biz devam ediyorduk. Neyse sanırım İskenderun'a vardığımızda saat 3 gibiydi. 3 gibi o limandaki yangın karşıladı bizi. Daha yeni başlamıştı sabah saatlerinde. Dumanlar çok yüksek değildi ama insanı ürkütmeye başladı, andı o an benim için. Zaten İskenderun'un içerisinde orada bir çekimler yaptım. Ee, ondan sonra İskenderun'a doğru yaklaştığımızda ilk kavşakta şeyler, e, polisler yolu kapatmışlar. O şehrin içinden geçip e, Antakya'ya doğru giden yolla gitmemize izin vermiyorlardı. Ben de arabayı park edecek güvenli bir alan aradım. Çünkü Yüksek binalar vardı ve duvarları dökülmüş, yerlere dökülmüşler. Katlar yık, katlar tamamen yıkılmamıştı ama duvarları çökmüşlerdi. Kendi gü- ve aracın güvenliği içinde işte boş bir arazi bulup oraya çektim aracı. Sonra sonra zaten şey hengamenin zor şartların içerisine girmiş olduk. İşte boğaz yine düğümleniyor böyle. Hani anlatmak bile zor gerçekten. E, çünkü Yağmur yağıyor bir. İkincisi insanlar neredeyse 12 saattir içeride. Yani 12 saattir e, kurtulabilenler, enkazdan çıkabilenler enkaz dışında ıslanıyorlar. Üstlerinde doğru düzgün giyecek bir şey yok. Ve en önemlisi yeterli destek ve kurtarma ekibi yok. E, bu çok e, önemliydi şeyde o, o saatlerde. Çünkü yakınlarını kurtarmak isteyen... Ee, insanlar, depremzedeler, sağ olanlar, hayatta yaralı ya da bir şekilde enkazdan çıkmış olanlar gördükleri her insana, yani gazeteciden bile yardım, yani bizden de yardım istiyorlardı. Lütfen yardım edin, bir yerlere ulaşalım, şurada enkazda ses geliyor, yakınlarım var, annem orada, babam orada, çocuklarım orada, eşim orada, sesleri hala kulağımda. Neyse, e, bu insanların arayışı çok şeydi. E, böyle o şaşkınlık içinde, birçok insan şaşkınlık içinde. Yardım ekipleri bile öyleydi. Ne yapacaklarını bilemiyor çünkü çok fazla yıkım vardı. Hangi birine müdahale edecekler? Çünkü şöyle bir durum, onlarca insan ama işte bir kurtarma ekibi diyelim, 15 kişiden oluşsun. Hepsi 
o yardım bekleyen insanlar herkes birer tanesi alıp götürüp kendi ikazından ses geliyor mu gelmiyor mu onu dinletmeye ya da bir şekilde onun kendilerini tek başına da bile olsa yardım edebileceğini düşünüyorlardı. Bunlar çok çaresiz anlardı insanlar için. Çaresiz ve en zayıf oldukları anlardı diyebilirim. Tabii artık hava kararmaya başladı bizim için ve yağmur da sürekli yağıyordu. Ee, olayın gerçek boyutları sabah ışıklarıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı. Ben o gece İskenderun'da kaldım. Çünkü etrafı görmek istiyordum. Sabah aydınlanınca zaten ara sokaklara da girmeye başlayınca ya, aslında bir kentin o İskenderun'un bir daha eski İskenderun olamayacağını anlayabiliyorsunuz. Çünkü bütün binalarda hasar var. Yıkılanlar, yıkılmayanlar, yan yatmışlar, devrilmek üzere olanlar. Yani çok sayıda bina. Ya bir daha mümkün değil. Bu kent toparlanamaz dediğiniz anlar şeyler içerisinde. Ertesi gün sabah ama hala yeterince yardım yok. İşte tek tük geliyor bir şeyler bir bazen bir, bir iki tane vinç görmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra daha işte bir, bir tane iki tane ekip değil de beş tane ekip görmeye başlıyorsunuz ama o kadar fazla enkaz var ki. O kadar fazla enkaz var ki hangi birine kim nasıl yetişecek? Mümkün değil. Yani mümkün evet. değil. Ben de aslında şöyle bir şey var yani çok zorlanıyorsun anlatırken haklı olarak. Evet evet. Yani, onu fark ediyorum dinleyicilerimiz de eminim sesinde hissediyorlar onu. Yani oturduğum yerde çok zorlanarak izledim bir takım şeyleri. Bütün bunlara 12. saatten itibaren canlı tanık olmak çok zor. Tam da aslında bunu sormak istiyorum. Yani sen orada iki haftadan fazla kaldın bildiğim kadarıyla. Evet evet. Neredeyse 16 gün, 17 gün kadar, 17. gün, 16. ya da 17. gün döndüm. Bütün o kayıplara, bütün o bahsettiğin çığlıklara, belki günlerce enkazın başında bekleyen aileler ve içeriden gelen seslere hepsine tanık olduktan sonra. Ya biraz aslında bu mesela işte kurtaranlar için de, kurtarma faaliyetlerine katılanlar için de geçerli. Senin gibi orada o kadar uzun süre mesai yapan gazeteciler için de geçerli. Yani kendini korumak için duygusal manada... Ee, ne yaptın? Bir şey yapabiliyor musun? Sonrasına döndükten sonra yaptın mı? Çünkü yani orada aslında görev yapan herkes e, bu travmaya ortaklık etti. Sen de bunlardan birisin. Ya aslında e, benim mesela ben e, mesleğe başladığımdan beri İskenderun'da gazetecilik yapan bir arkadaşım var. Akın Bodur. E, o, o da haber oldu aslında e, genellikle. Ben deprem ilk saatinde... Duyar duymaz yani, yani depremin büyüklüğünü duyduğumda işte Hatay'da yıkıldı diye bir şey duyduğumda bir cümle duyduğumda İskenderun etkilendi, Hatay etkilendi, Adana etkilendi duyduğumda ben Akın aradım mesela. İlk aklıma gelen arkadaşım o çünkü o da bir gazeteci. O yerel gazetede çalışıyordu ses gazetesinde. Cumhuriyet'te, Cumhuriyet'in temsilcini yapıyordu aynı zamanda. Onu aradım ulaşamadım. Yani hani bütün duygularımı bir kenara bırakmış arkadaşımdan haber alamıyorum. Yolda da arıyorum kendisini. Oraya gittiğimde de mesela aradım, ulaşamadım ama bir, bir tarafınızdan da işte bir şey var. O bütün duyguları bastırıp, bir şekilde bastırıp insanların orada yaşadıklarını fotoğraflamak zorundasın. Yani en büyük şey bu, anlatmak zorundasın. Hani orada bu duygulara yenik düşersek... E, maalesef ben bu cümleyi kullanıyorum, bu kelimeyi kullanıyorum. Çünkü 
başka nasıl kullanabilir bilmiyorum. E, bu duygusallığa kendimizi kaptırırsak zorlanabiliriz. O zaman çalışamayız. O nedenle ya evet. bizim fotomobilin arkasında şey var. Kameranın arkasında ağlamak gibi bir şey var. Hani işte kameranın arkasına saklanıp bir gözyaşıyla döküyoruz. Başka bir şey de oluyor ama hani bir şekilde görümüz yapmak zorundayız. Ya bir bir aslında şey tamamen hani kulaklarını tıkarsında etrafa e, ses duymak istemez. Sessizlik ararsınız ya bazen böyle. Bir nevi onun gibi oluyor. Bir, bir soyutlama, bir başka dünyaya transfer ediyoruz duyguları. Bir, bir almak zorundayız. Bununla çalışmaya gayret ediyoruz ama yani, o, yani bir, bir noktaya kadar etki, etkilenmemek de bir noktaya kadar. Çünkü her yaşadığınız her genel insanla ya, o duyguları böyle dışarı atmak için sizi zorluyor. Sürekli zorluyor, sürekli zorluyor. Bütün duygular bir noktadan sonra taşmaya başlıyor. Hepimizin oldu etkilenmeyen gazeteci de yoktur. Otomobilde hiç kimse yoktur. Neçede biz de etten kemikten insanlarız. Bizim de duygularımız var. O orada yaşananlardan kendimizi soyutlamamız da mümkün değil. İstesek de mümkün olmuyor. E hissetmeden de onların hissini anlama, anlamadan da e, ne yaşandığını anlatmamız da zor. O zaman hani bu şey gibi mikrofonu sırtının arkasına saklamak gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani bu deprem bölgesinde yaşanan gazetecilik Facialarından bir tanesi gibi aslında bakarsanız. Yani öyle değil. Ee, Biz o pe- insanların duygularını alacağız ki o insanların ne yaşadığını iyi aktarabileceğiz. Ee, i̇nsanlık açısından trajedi olan anlarda savaş olur, böyle deprem olur, afet olur. Kim ne konuşursa konuşsun biz hep o fotoğraflarla, o karelerle hatırlıyoruz. Çünkü zaten onlar konuşuyor bize. Tek bir kare evet. saatlerce konuşmanın yerine geçecek. E, haberi veriyorsunuz bize. Keza bu sefer de öyle oldu. İki sorum var. Birincisi serbest gazetecilik yapıyorsun e, ve Patreon'dan e, sana destek oluyor e, takipçilerin, seni destekleyenler. Bu depremde istediğin kadar e, çalışabileceğin kadar bir destek oldu mu? Çıktı mı? Ya e, evet sayıları az bile olsa e, bu deprem boyunca Orada kalmamı sağlayacak kadar bir finans desteği elde edebildim. Ee, bu desteği bana güvenerek veren o insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yani bunun bir ölçüsü yok. Çünkü bir gazetecinin bir kurumda çalışmadan serbest bir gazetecinin orada olması çok önemliydi. Ve bu insanlar onu sağladılar. Ee, dediğim gibi böyle oraya gitmeyen insanların orada neler yaşandığını anlatabilecek fotoğrafları çekebildiysek ve bunları e, o duygu orada yaşayanların yaşanan o duyguları insanlara aktarabildiysek de görevimizi yerine getirmiş sayıyorum kendimi. Burada da bu insanların katkısı yatsınamaz. Bu insanlar sayesinde oldu. Bu destekçilerim ee, sayesinde oldu. Evet kesinlikle ve aslında destekçilerin e, senin e, Türkiye demokrasisine Türkiye'deki çok sesliliğe bir yardım yapmış oluyorlar. Dolayısıyla Kesinlikle. çok çok kıymetli. Yani depremde sadece depremzedelere gönderilen yardımlar değil. Senin gibi oradaki olup biteni şeffaf bir şekilde gösterebilmek, aktarabilmek için bir gazeteciye destek olmak da yani bu ortamda Türkiye'ye destek olmak o yüzden e, bunu duyduğuma açıkçası e, bu kadar üzüntünün arasında e, çok çok sevindim. E, son sorum şu yani senin olduğun lokasyonlarda başına geldi mi tam olarak bilmiyorum ama zaman zaman gazetecilerin özellikle 
AKP hükümetinden temsilciler ziyaret ettiği esnada e, güvenlik güçleri tarafından engellendiği e, ve uzaklaştırma çalışına dair e, haberlerde duyduk. Böyle bir şey yaşadın mı ya da e, bu tür duyumlar aldın mı meslektaşlarında? Yani ben birincisi hiçbir siyasetçinin orada hiç, hiç, hiçbir siyasetçinin peşine gitmedim. Çünkü orada asıl anlatmamız gereken orada yaşanan dramdı. Ben o dramı, o büyük felaketin yani yaşadığımız büyük felaketin insanlar üzerindeki, yaşadıkları mekanlar üzerindeki etkilerini anlatmak istedim. Bir siyasetçinin ne diyeceğini gerçekten e, umursamadım. Ben umursamadım. Hani tabii ki başka insanlar e, bunu umursayabilirdi. Böyle bir e, olaya tanıklık etmedim o nedenle. Ama şu, yani ben e, hiçbir dönemde, ya mesela şey duyuyoruz, bu kutuplaşmış basın dünyasında, aa sen şuradansın, aa sen buradansın, sen oradansan bizim, eğer o kanaldansan ya da o, şu cenahtansan bizim dediklerimizi aktarmazsın sözlerine muhatap olamadım, olmadığında. Neden? Çünkü serbest gazeteciydim. İnsanların, serbest, insanlara serbest gazeteci olduğumu söylediğim zaman o kafalarındaki ambargo tamamıyla yıkılıyordu. Bunu görmek benim için daha büyük e, mutluluk verici bir olaydı. Çünkü insanlar ol, olduğu gibi e, ne yaşadıklarını herhangi bir yanlış anlaşılma kaygısı gütmeden bana aktardılar. Ben de kimi zaman e, bunları video kaydıyla e, kimi zaman da onları dinleyerek kayıt altına aldım ve insanlarla paylaştım. Sanırım bir siyasetçi takip etmektense orada bu insanları dinlemek benim için daha önemliydi. Serdar çok değerli anlattıkların hem tanıklıklarını bizimle paylaştın hem de serbest gazeteci olmak böyle bir anda ne anlama geliyor biraz onu anlatmaya çalıştın. Umuyorum Türkiye'de bu mesleğe hevesi olan dinleyicilerimiz varsa senin gibi burada tek tabanca deyim yerindeyse takılmaktan, evet. <gülüyor> takılmaktan yükmeyen işte abileri meslek büyüklerinden feyiz alırlar. Ve e, bu bizim çok uzun yıllardır yaptığımız e, ve her türlü e, dikenine rağmen çok sevdiğimiz mesleğe heves ederler, girerler. Çünkü, umarım, umarım. E, Türkiye e, ancak bizim mesleğimizi de pek çok diğer meslek gibi e, doğru yapan e, gençlerle e, bugün yaşadığımız karanlıklardan çıkacaktır diye düşünüyorum e, Serdar. Çok teşekkürler. E, sana da geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. Tüm Türkiye... Hepimize geçmiş olsun, evet. Umuyorum bir daha yaşanmaz. Yani yaşanma ihtimali kuvvetli bir ülkedeyiz maalesef. Bunun gerçekliğiyle e, yüzleşerek yaşamamız gerekiyor. Ancak yine de umarım en azından e, bu kadar kayıplarımız olmaz. E, özgür sohbetlerde bizimle beraber olduğun için çok çok teşekkür ediyorum. Kendine dikkat ben, et. Bana bu ortamı sağladığın için ben de çok teşekkür ederim. Siz de kendinize dikkat edin. Herkes kendisine dikkat etsin. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Tekrar buluşuncaya değin. Hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir.